0: ¿Cuántas veces te han preguntado a qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Y aunque hayas respondido muy rápido o hayas dado muchas vueltas al asunto para responder, algo que en teoría debe ser tan sencillo, pero uno siempre queda con esa sensación de mmm, creo que no lo dije de la mejor manera, o hubiese dicho esta palabra, hubiese quitado esta otra. El episodio de hoy vas a escuchar de la voz de una profesional y de una experta en este tema para que puedas desarrollar tu pitch de venta sencillo, atractivo y súper diferenciador. La invitada de hoy es Mave Otero, de hecho le dicen la profe del pitch. Y antes de darte la entrada al episodio, quiero pedirte disculpas en nombre de la producción del podcast y en nombre de Mave Otero, porque ese día tuvimos muchos inconvenientes a nivel técnicos a nivel de conexión, y aunque sacamos lo mejor de cada archivo de audio, hay aún, hay una que otra parte que no se escucha de la mejor manera, pero te recomiendo que te quedes hasta el final y que apartando estos salticos de audio que son muy mínimos, puedas escucharlo y puedas sacar el valor que hay allí. Ahora sí, sin más, te doy la bienvenida al episodio número 49. Mi nombre es Andri Mora y quiero darte la bienvenida a mi podcast Despega Tu Negocio. Soy fanático de aprender de nuestros propios errores, pero también aprender de las experiencias de otros. Por eso, todas las semanas quiero compartir contigo dos nuevos episodios. Los días lunes un episodio con un contenido muy puntual que te ayudará a mejorar tus resultados y a que tu marca sea más relevante. Y los días jueves vamos a estar entrevistando y yo estaré conversando con personas que decidieron emprender un negocio y ellos nos van a estar hablando desde su experiencia qué fue aquello que hicieron para que sus negocios emprendieran el vuelo. Por ahora no quiero darle más vueltas al asunto, quiero que te abroches el cinturón porque estamos a punto de hacer que despegue tu negocio. Mabe, bienvenida, ahora sí, a un episodio más del de podcast Despega tu negocio eh, Encantado, emocionado de tenerte por aquí Para los que, bueno, la gente que no sabe Este ya es otro intento de grabación Porque tuvimos unos inconvenientes técnicos Pero son cosas que pasan, ¿verdad, Mabe? Así que no, no... Sí,
1: y tú manejas muy bien la presión Así que gracias Mientras el, el anfitrión está tranquilo Pues la invitada también
0: Claro, y esa es la idea La idea es aquí compartir... Eh, contenido bien, contenido de calidad, sin importar cualquier cosa técnica que se haya presentado por allí que nos pueda estar echando a perder la entrevista. Pero nada, eh, de antemano, Mave, gracias. Eh, ya tú nos vas a contar un poco por qué Mave, pero bueno, te, te digo como la gente te va a encontrar en las redes sociales. Mave, bienvenida a, a un episodio más. Estamos iniciando la segunda temporada. Bueno, no iniciando, ya pasamos... Como que esa, esa línea del primer año del podcast y ahorita empezamos con, con, con este nuevo, este segundo año Así que bueno, también darle las gracias a la audiencia, a las personas que nos escuchan todas las semanas en, en las plataformas de podcast Y las que también nos empezaron a ver a través de YouTube, porque a partir de, esta seg de este segundo año es que se empieza a ver el podcast en YouTube eh, Mabe, bienvenida, cuéntanos para que la gente te conozca, ¿a qué, a qué te dedicas? ¿Quién es Mave? ¿Tu nombre es Mave? ¿O cómo te llamas realmente? ¿Y por qué te dicen Mave? Porque ya yo sé, tengo un spoiler por ahí, pero quiero que tú lo cuentes.
1: André, gracias por la invitación. Una vez más, yo complacida de compartir contigo y con tu audiencia lo que sé, lo que me ha servido y hablar de mi experiencia, eso es lo que más me gusta. Me dicen Mave mi familia y mis amigos, pero mi nombre de pila con el que fui bautizado es María Eva Otero. ¿Por qué he decidido en las redes sociales mostrarme como Mave? Porque la verdad es que así de cercano es como quiero que sea el trato y la comunicación conmigo, y es también lo que yo promuevo a través de Instagram, fundamentalmente, que es donde más me muevo, como la profe de pizza. Yo soy comunicadora social, soy conferencista, además soy directora de la Asociación de Jóvenes Empresarios de aquí de Venezuela, en algún momento también fui presentadora de televisión, y he venido a reunir toda esa experiencia, no solo profesional, sino también humana, en definitiva, para compartir con otros lo que sé acerca de cómo hacer, construir nuevos negocios con otras personas a través de la construcción de un pitch de negocio. Un pitch, para las personas que por primera vez escuchan este término, es un discurso breve que te permite contar quién eres y cómo lo haces para tejer vínculos, no solamente hacer negocios, sino tejer vínculos, y sobre todo vendernos sin vender. Desde la confianza personal, desde estar muy seguros de quiénes somos y qué tenemos para aportarle al mundo. Entonces, bueno, ese soy yo y a eso me dedico.
0: Buenísimo. Esa frase me gusta mucho esto de vender sin vender. Casualmente estamos, bueno, a, a la fecha en la que estamos grabando este episodio, ya está programado una entrevista que hice a Manuel de la Cruz, un autor del libro que se llama Casualmente Vender Sin Vender. Eh, él lo explica desde una perspectiva bastante interesante. Y claro, ahorita viendo lo que tú haces, está buenísimo porque... Bueno, yo te lo decía en el primer intento de grabación que tuvimos del episodio, que, que una de las cosas que uno como persona a veces le tiene miedo a la venta porque uno cree que como no viene del mundo comercial o no trabajó en ventas, entonces no se le da bien, no, no, o no se nos da bien, ¿no? Yo te confieso que el, cuando eh, los, eh, yo dejé mi empleo a finales del 2019 Y ahí fue que empecé a buscar, a buscar clientes, a atender clientes Y lo que a mí más me costaba era conversar con el cliente Me costaba un mundo Pero bueno, ya luego este, empieza uno a, a trabajar Y empieza uno a ganar sobre todo confianza, ¿no? Mabe, me contaste que venías, hiciste algo de presentación de televisión Y ahorita te vemos en las redes sociales como Mabe Otero ¿Pero qué hacías exactamente antes de hoy en día ser la profe de pitch, de hoy en día ayudar a emprendedores y empresarios a, a construir su pitch de venta?
1: Todo comenzó conmigo en las tablas como conferencista. En las tablas quiero decir en, en tarima como conferencista. Les decía que yo soy comunicadora social de profesión. Y la verdad es que siempre había estado como en los medios más tradicionales, eh, en algún momento fui community manager de una cuenta, en algún otro momento ayudé a eh, organizar eventos relacionados a comunicación, y así, la verdad es que me, me siento orgullosa de decir que hice muchas cosas dentro de la comunicación. Escribí para medios digitales, finalmente eh, voy, voy como subiendo, voy mejorando, llego a uno de los periódicos más importantes aquí en Venezuela, al diario El Universal, específicamente a la revista Estampas, que era como la, la joya de la corona en este grupo editorial. Yo era la más pequeña de ese equipo de profesionales. Fue una experiencia bellísima. Estando ahí en estampas, un día, eh, estando en la iglesia, yo soy, soy católica, y estando en misa de domingo, me consigo un amigo muy querido que había iniciado en este mundo de las conferencias y que ya tenía cierto recorrido. Yo tenía 24 años y él igual. Además, eh, él era, eh, es de familia alemana, entonces era muy blanco, muy rubio y se, y se veía más joven de lo que ya era. Pero bueno, a pesar de eso, que podría ser algo en contra en este mundo de los negocios y de gente grande, le estaba yendo muy bien. Y conversamos al salir de misa, Él eh, estaba contando que había viajado por toda Venezuela dando conferencias, era lo que se, a lo que se dedicaba con su empresa, con liderazgo sin límites. Y yo, que estaba contenta con el Universal y tengo mucho que agradecerle, pero quería hacer algo diferente, le dije en perfecto venezolano, chamo, tú me estás buscando a alguien que, no sé, que trabaje contigo. Yo quiero viajar tanto como tú. La verdad, esa era mi máxima aspiración. <risa> no hablemos aquí de propósito, no hablemos de... Yo decía, yo quiero viajar tanto como tú. Y la verdad es que veía el impacto que él estaba teniendo, positivo en los demás, eh, con, con conferencias inspiracionales En un momento en el que el país lo necesitaba Mucho, porque estábamos muy golpeados A nivel político, económico Y todavía seguimos no Total que yo le lanzo esta pregunta Él me dice, sí, estoy buscando a Quién sea la imagen de mi empresa Y ahí comenzó un giro en mi historia Porque dejé de hacer la comunicación Tradicional, aunque no te digo Que he hecho muchas cosas Dejé de hacer como esta comunicación tradicional Y me lancé al mundo de la producción, pero en realidad él me lo supo vender bien, porque fíjate él me dijo, necesito a alguien que sea la imagen de mi empresa <risa> pero en realidad Andri, yo lo que hacía era que lo vendía era la administradora, él me echaba brome me decía, eh, adivina quién se ganó el empleado del mes porque claro, <risa> tú eres tu única empleada ¿sabes? Entonces yo empecé siendo la todera, pero terminamos eh, estrechando todavía más nuestra relación la verdad es que ahora que lo pienso, tengo mucho mucho, mucho que agradecerle fue muy generoso conmigo para eh, compartirme su mirada acerca de los negocios y definitivamente eso ha, ha influido, además de bueno, mi formación, de mis propios valores y de mi propia experiencia, todo eso ha venido a, a formar lo que soy. Total que, viéndolo a él como conferencista, empezó en mí como, oye, yo también quisiera, además tengo sí, facilidad de palabra, a lo mejor por aquí hay algo, me gusta... Eh, en algún momento pues yo quedo frente a la empresa, me toca asumir un poco sin querer conferencias que ya nos habían pagado que él no podía dar, y así, eh, obligada, empecé a dar mis primeras conferencias. Y bueno, luego de dar estas primeras conferencias, me empieza a ir muy bien, gracias a Dios, empiezan a llamarme eh, asociaciones de jóvenes emprendedores, empiezan a llamarme, porque me ven en tarima y dicen, esta tipa, tiene habilidades de oratoria, seguro nos puede enseñar a nuestros chavos cómo hacer para que lancen su propuesta de, de valor frente a posibles inversionistas. Y me empiezan a preguntar, ¿tú, tú puedes? ¿Te gustaría? Y yo dije sí, aquí además eso, eh. siempre como con la mejor de disposición de ayudar al que lo necesitara. Y empecé a asistir, empecé a decir que sí, me fue bien en uno y me llamaron de otro. Oye, ¿tú quieres ayudarnos aquí? Y yo dije, bueno, sí. Y así, en un año, llegué a estar como con cinco asociaciones de jóvenes empresarios, emprendedores, aquí en Venezuela. Y un día, así de la nada, saliendo de una clase, uno de los alumnos me presenta ante otro y me dice, ella es Mave, mi profe de pitch. Y fue como, mm, ¿qué hay algo, ¿no? Entonces, bueno, es, ese es como, eso fue lo que hubo antes de mi rol como asesora de empresarios y de emprendedores para que construyan justamente
0: su pitch de negocio. De ahí viene. Claro, ya, ya, ya entiendo de dónde viene la profe de pitch. Y hoy en día, entonces, ya estás al 100% con, con tu proyecto en sí, con tu marca personal, ayudando a otras personas a mejorar su pitch de venta, ¿no?
1: Sí, no me dedico a más nada. En algún momento de mi vida me sentía todera, porque además me debo declarar multipasional o multipotencial, con un término que ahora se está usando mucho, pues yo tengo habilidades para varias cosas y en este momento de mi vida todas esas habilidades encontré en donde ponerlas al servicio de alguien más. Hay, o sea, ahora es cuando yo puedo decir que vivo en y de mi propósito, que es una bendición bueno. grandísima. Entonces sí, es a lo único a lo que me dedico en este momento.
0: Por supuesto. Ahora, tú sabes que una de las cosas que, que las personas que nos escuchan y nos ven son personas que están desarrollando su modelo de negocio alrededor de su marca personal, ¿no? Entonces, sabes, hay muchos sueños, muchos deseos, oye, yo quiero vivir de esto, yo quiero, o incluso también que ya se lanzaron, pero quieren mejorar los resultados, siempre hay como un cierto temor, ¿no? Un miedo de decir, uff, y si no me va como esperaba, o sabes, tengo aquí una seguridad o algo. En tu caso, ¿tuviste miedo para dejar las cosas que estabas haciendo y dedicarte hoy en día a esto al 100%? ¿Cómo manejaste y qué ti tú pudieses darle aquí a la, a, a la audiencia?
1: La respuesta es un sí absoluto. Si tuve miedos de dejar y de hacer cosas diferentes, por supuesto que los tuve, pero no me arrepiento. O sea, de, de nuevo te, te confieso que ha sido uno de los giros más bonitos que ha tenido mi propia historia. He descubierto en la, en la, en la práctica y en el acompañar a otros y en el también autodescubrirme y, y mirar profundo que tiene demasiado que ver este tema de los miedos con el pensamiento que está en mi cabeza relacionado a quién soy, a por qué estoy haciendo esto. En una de las grabaciones que intentamos hacer, tú contabas, no lo hiciste en este, pero yo voy a chismearla a la oh, gente.
0: Está bien, no me parece genial.
1: <risas> yo te voy a dejar en evidencia. Tú contabas que cuando te tocó vender puerta a puerta, tú rogabas porque no estuviese la persona con la que tenías que hablar, porque, y te puedo asegurar, Andri, que si empezamos a revisar para construir tu pitch externo, empezamos a ver lo que constituye tu pitch interno, que son estos diálogos que cursan eh, independientemente de ti, pareciera, que, que van en automático y que te echan, como decimos en Venezuela, la burra para el monte, o sea, el huevo hacia atrás. Que tú vas como con la mejor intención, y sí, sí se puede, y lo voy a hacer, y lo tengo todo listo, y cuando y no sabes qué es lo que sucede y tiene que ver con los diálogos internos que te estás diciendo, con la historia que te estás contando acerca de ti. Cuando yo entendí eso en mi propia vida, otra vez, mi vida cambió, cambió para mejor. Entonces, ¿he tenía miedo? Sí. ¿Cómo lograr la transformación? Cuando me di cuenta que dependía muchísimo más de mí y de lo que yo pensaba acerca de mí que de lo que los demás podían pensar o percibir acerca de mí está en demasiada sintonía una cosa con la otra al final claro. afuera son son espejos son reflejos de lo que nosotros de cómo nosotros nos vendemos de cómo nosotros nos acercamos a los demás sí. y por otro lado el que no esté de acuerdo con, con conmigo o el que no resuene con mi propuesta Está bien, tiene todo el derecho y es perfecto que no se acerque. No sé si, si me explico. Sí. Porque no es, no es el cliente ideal para mí, ni yo soy la persona que lo va a poder ayudar. Afortunadamente somos muchos haciendo cosas similares o, o buscando el mismo propósito, persiguiendo el mismo propósito que es ayudar a otros. Entonces, esa persona podrá conseguir a otros y yo también, ¿no?
0: Claro. Es
1: lo que te diría acerca de, de mi historia.
0: Claro. Mira, eh, eso, eso que acabas de decir es muy importante, ¿no? Que hay, hay mercado para todos y, y si alguien no resuena con tu propuesta de valor, no pasa nada porque hay un montón de ofertas en el mercado, ¿no? Muy, una persona que conozco me decía, ¿por qué llevas a tu programa gente que puede ser incluso tu competencia? Porque eh, yo, o sea, yo tengo una agencia en donde ayudamos a emprendedores creativos y creadores de contenido a tener una mayor visibilidad y que su marca sea más relevante, ¿no? A, a, trabajamos el Brand Formas, incluso hacemos hoy en día producción de podcast, edición de, de podcast, de contenido, para ayudarles con todo este tema técnico. Y he traído el programa a gente con perfiles muy similares, y yo digo, ya va, pero es que para mí, o sea, yo no veo a esa persona como una competencia, sino como un complemento. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas importantísimas que estamos viviendo en esta época, hoy en día, es Cambiar ese chip de que si eres competencia voy a muerte contigo en contra de ti, perdón, porque me vas a quitar mis clientes. Yo creo que si se cae en ese, en, en ese punto es cuando realmente empiezas a perder los clientes. Pero Entonces, cuando te enfocas en decir, ah, aquí para todos, yo tengo mi propuesta, mi forma de comunicar, mi forma de conectar con la gente, esta otra persona tiene lo suyo. O sea que total hay mercado para todos. O sea, por eso hago, hago el paréntesis porque me parece muy interesante y es una de las cosas que la gente incluso dice, que ya te voy a preguntar sobre esto, ¿no? ¿Cómo me diferencio de la gente si hay más haciendo de más cosas, más personas haciendo de lo mismo que yo hago, ¿no? Pero no, no me vayas a adelantar nada todavía porque ahorita ya vamos a, a ver si te sacamos algo de cómo construimos un pixel de venta aquí dentro del episodio. Algo curioso, vamos a ponerle a esto aquí cosa interesante. Veo por ahí en algún lado leí que eres imitadora profesional.
1: Eso era un chiste malo, lo que pasa es que me encanta, me encanta, sí, imitar a mi familia, fundamentalmente, pero no, no es que sea imitadora profesional, pero tengo la fama, sí, en mi casa, eh, la verdad es que tengo también la fortuna de decir que, que es, he nacido en un ambiente en el que se me ha querido mucho, se me ha apoyado todo desde muy chiquita, entonces cuando, a ver, mi, mi primer público siempre, porque yo no solamente soy profe de pitch, yo también canto, ejemplo, ¿no? Y encantaba a nivel profesional. Entonces, mi primer público siempre fue mi familia. Y claro, al tener una gente que te apoya, que te quiere, que te dice bravo, te está buenísimo, pues uno se siente que tiene luz verde para, para hacer y para hacer. Claro. Afortunadamente ese ha sido mi caso, pero no es que estudié nada de imitación ni nada de eso.
0: Está bien, yo cuando lo dije, oye, ¿será que hay un estándar por allí de imitación
1: <risa> o no, 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 no? Algo
0: no, así. No que estaría interesante no, no. ¿no? Ahí pero me cosas... encantaría
1: ¿sabes? me encantaría de hecho como estudiar formalmente lo relacionado a improvisación
0: bueno. que
1: conozco lo básico para ayudar a otros a improvisar de hecho es una de las razones por las que vienen a mí la gente me dice como que quiero hacer un podcast o quiero dar un discurso frente a mis, mis trabajadores o quiero hacer entrevistas lo que sea y quiero improvisar y conozco lo básico mínimo para que las personas puedan improvisar el principio de la improvisación es que en realidad nada es tan improvisto, ¿no? O sea, hasta la improvisación se practica, ¿sí? Claro. Pero la verdad es que me fascinaría hacer algo de improvisación porque el arte también está en mí. En algún momento he hecho cosas muy puntuales de teatro, esto no, no, no a nivel profesional, pero son cosas que me gustan, son cosas que están ahí, soy muy histriónica, soy súper muequera, entonces claro. bueno, creo que también el y conocer tus tu fortalezas o tus oportunidades eh, de mejora, las dos cosas, ¿no? son, son como los extremos claro. o, o las dos caras de la misma moneda, son importantes también para saber bueno cómo ayudar a otros y cómo brillar más también.
0: Y eso que acabas de decir está brutal, ¿no? que incluso la improvisación hay que practicarla, tampoco es tan improvisada. Y, y aquí, aquí pensando un poco... <risa> Yo, yo creo que aquí estamos medio improvisando <risa> pero, pero <risa> este yo, me gusta yo,
1: que te dejaba el permiso.
0: Sí, sí 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 a mí o sea es una de las cosas por las cuales de hecho yo te decía oye esto no es una, no una entrevista así tipo cuadrada o sea es más que fluya porque porque me gusta esto de, de que no lo haya visto así como que hago improvisaciones pero pero sale sale natural no Ahora, yo siento, no sé cómo lo ves, eh, que una de las habilidades que, que deben tener hoy en día los emprendedores, los dueños de negocios, es precisamente esto de improvisar, ¿no? O, y digo de improvisar en el en sentido amplio, en un sentido muy general, porque cuando estás haciendo algo que tal vez no te sale, y, y pongo un ejemplo, lo que nos sucedió ahorita con el, el primer intento de grabación del podcast, yo no tenía previsto que íbamos a terminar grabando con esta herramienta, pero sucedió algo aquí, sucedió algo allá y pa, O sea, cuestión de segundos. Y así como esto, se, deberían mmm, practicarse, ¿no? Y debería... Eh, yo te pongo un ejemplo también para llevarlo al, al contexto de las ventas, que, que estamos hablando del pitch de venta. Yo hacía un guión prácticamente, escribía palabra con frase exacto de lo que quería decir cuando la persona me contestara el teléfono y cuando me contestaba el teléfono, no decía ni una de las palabras de lo que había anotado. Entonces, ahí yo dije, yo dije, ¿sabes qué? Que las cosas fluyan y salgan como tienen que salir. Apunté tres, cuatro ideas y dije, lo que necesito decir es esto, 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 y ya. Y de repente, las cosas empezó a fluir mejor. No decía todas las ideas que había apuntado, por lo menos dos, pero, pero obtenía mejores resultados. Y ahí fue cuando... Mira lo que, por eso estoy hablando aquí Que, que, que lo que dijiste me, me sonó Porque una de las cosas con las que yo Comulgo siempre es No me gusta hacer cuadrado No me gusta seguir un guión Seguir el paso a paso, el pie de la letra No es que sea el más desordenado del mundo Pero sí quiero, oye, que la cosa fluya Y cada quien tiene su manera de hacerlo ¿no? Así que me parece, me parece muy bueno Esto que acabas de... de y, y eso es lo que
1: yo promuevo justamente con el pitch yo sí soy, soy fan de los guiones, pero entendiendo que el guión es una guía, no una camisa de fuerza. Un guión es, sirve para esto mismo, para lo que tú lo has usado, para hacer una suerte de mapa mental, vaciar las guías, darles sentido o estructura y entonces desde ahí hablar. Fíjate que tú me dices, yo aquí estoy improvisando contigo, pero no es tan cierto, Andri, porque tú, uno, tienes ya un año haciendo esto. Entonces hay un montón de habilidades que has mega pulido y tú llegas aquí a esta conversación conmigo con un bagaje. Dos, me stalkeaste en Instagram, o sea, buscaste <risas> en mi historia, ¿sí? hiciste el trabajo previo, entonces fíjate, hablamos de improvisar, pero no, no es, no se trata de improvisar. Y, y yo diría, sí, cambiaría improvisar por, por ser flexibles. Creo que sí es una habilidad que es poderosa, que como emprendedores tengamos. Esta capacidad de bueno, amoldarnos a la situación para sacarle siempre lo mejor, lo más positivo, para darle la vuelta. Eso sí creo que es súper importante, sobre claro. todo porque en el camino del emprendimiento, si no es muy fácil que, que, que abandones rápidamente, porque obstáculos van a haber con frecuencia, constantemente. Entonces, ser flexibles es importante, siempre tengamos el propósito claro, para que tampoco nos dejemos llevar, ¿no? Es, es como encontrar un equilibrio, claro. para mí eh, tiene mucho que ver con tener definido el propósito, si tú tienes claro tu propósito, sabes entonces de qué manera lo puedes manifestar y qué cosas puedes hacer siempre dentro de este objetivo que busca conseguir también tu, tu plenitud, tu felicidad y ayudar a otros, o sea, poner eso al servicio de los demás.
0: Claro, me gusta me gusta, cuando me hablas de propósito estamos alineados estamos en, en la misma sintonía ¿San? parita
1: una... que hablaste también acerca de la competencia, me, me gusta saber que también ahí compartimos mirada porque yo, no, yo creo en un mundo colaborativo y es también, una vez más, lo que promuevo. Hace apenas dos semanas terminé mi entrenamiento virtual que se llama La Pitch Llamada. En La Pitch Llamada, pues la profe soy yo, son cinco noches para construir el pitch de tus sueños. Pero yo siempre busco cómo le puedo sumar más a las personas que trabajen a mi alrededor, porque además tengo el sueño de que la pizza amada pueda ser un espacio de networking para que todos crezcamos. Entonces, ¿qué dije? Ok, la gente va a pagar esto, ¿verdad? Para estar en la pizza amada y tener estas cinco noches de eh, sesiones en vivo conmigo. Pero yo les quiero dar más. Y además ahorita, gracias a Clubhouse, he conocido un montón de emprendedores que a lo mejor están un peldaño eh, un peldaño detrás de mí, pero que son valiosos y que ojalá alguien les dé la oportunidad, como a mí se me ha dado de subirlos un ratito y mira, miren conozcan aquí a esta persona ¿no? dije voy a, a invitar a profesores asociados a otras personas que tengan otras habilidades distintas a las mías y que puedan, pero eso sí, que, que lo que tengan que enseñarle a mis pitchers les nutra y les, les ayude como a complementar todo esto. Y así hicimos. Y dentro de los profesores asociados tuve, de hecho, a uno de estos invitados, que habla de un par de temas similares a los míos. Él también habla de propósito, por ejemplo. Y o sea, se, se dedica, así se hace llamar mentor, y se dedica a mentorear a mujeres emprendedoras, que son fundamentalmente mi público. Pero no hay, o sea, para mí no se trataba de competir porque tampoco hay nada que demostrar. Ese es otro giro en mi vida. Otro, otra cosa que, que al romper ese paradigma, para mí fue un antes y un después. Yo no tengo que competir con nadie y no tengo que demostrarle nada a nadie. Ni competir ni demostrar. Creo que eso también lo asociamos a la venta. Incluso al convencer. Por eso no nos gusta. Porque pensamos que la venta se trata de eso, de, de obligar a alguien o sea, de crearle la necesidad es lo que se nos enseñó y a lo que se relacionó por demasiado tiempo a la venta, pero eso es la venta vieja escuela ahora se habla de colaboración se habla de propósito se habla de vínculos, de humanidad no sé si te pase pero cuando yo consumo contenido, por ejemplo en redes sociales en Instagram, ¿a qué tipo de personas sigo, ¿qué tipo de personas me gustan? Las que son auténticas, las que son reales, con quienes yo me puedo eh, sentir que se parece a mí. ¿Sí? Claro. Eh, entender eso es importante para llevar ese proceso a las ventas. Fíjate que cuando tú me decías eh, es que yo juraba, yo, yo pedía, yo rogaba que ojalá no apareciera la persona a la que yo le tenía que vender, porque pensamos que se trata de cambiarnos un switch. Ya sí. no soy Andri, ahora soy el vendedor de no sé qué. Claro, aparece también el síndrome del impostor rapidito, porque pensé como eso, ponernos una careta, o soy otro personaje, no, 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 somos humanos los que estamos detrás, y entender que es buscar construir relaciones de tú a tú con el otro, es una manera mucho más liviana de poder construir un pitch interno, y que ese pitch interno, que está ya fortalecido, pues esté en consonancia con un buen pitch externo.
0: Claro. Eh, es que mira, eh, yo desde, desde que me metí en el mundo online a, a, a trabajar, a emprender, a, a desarrollar un modelo de negocio, lo hice eh, metido 100% en la publicidad online. Yo vengo de hacer lanzamientos de infoproductos, de servicios, cursos online, con los estilos de venta que se conocen, ¿no? Como un embudo de venta tipo Jeff Walker, un webinar funnel, dependiendo de el producto se aplica X, Y o Z de, de fórmula de lanzamiento ¿no? Eh, que por cierto hay una, un programa que se llama fórmula de lanzamiento pero eso que acabas de decir me hace mucho sentido porque el tema de convencer mira, llegó un punto en donde esto, este, este tema de, de los embudos ya eran tan predecibles, incluso o sea, no es que no funcionen, todavía siguen funcionando, claro, claro. siguen funcionando, pero su efectividad se ha ido bajando, lo viví durante todo el 2020 con los clientes que estaba llevando este tipo de, de servicios, y justo por allá en el episodio 38-39 en el podcast lo cuento, le digo, mira, a, a partir de ahora hay un cambio en Andri Mora, a partir de ahora hay un cambio en Despega Tu Negocio, porque ya esta parte no me estoy sintiendo a gusto con lo que estoy haciendo, porque estoy literalmente haciendo publicidad para un embudo de ventas con el objetivo de vender, de materializar, de lograr resultados, que no está mal, ojo no está mal querer vender pero ahora las, el comportamiento del usuario en internet se transformó en lo que tú acabas de decir oye, ahora es, mira, vamos a crear una comunidad, vamos a crear vínculos emocionales con la audiencia me da igual la cantidad de seguidores que tenga pero sí que conectes con la gente porque cuando la gente cree en ti no, ni siquiera que son fans de tu marca, ni ya, ¿no? O sea, para no llevarlo al contexto del branding en sí del de fans, sino que creen en ti, en lo que tú estás diciendo, en lo que tú estás opinando. Tú mañana sacas un servicio y no necesitas hacer, o sea, no necesitas depender de la publicidad online ni de un embudo para, para poder lograr resultados. Por eso, o sea, lo que tú estás hablando, literalmente, lo hacemos nosotros también en la agencia, ¿no? Es desarrollar comunidades, crear vínculos con la comunidad y en base a eso desarrollar un modelo de negocio. Pero eh, vi muchos casos de negocios que solo dependían de la publicidad online para lograr ventas. Entonces, como que... O sea, yo no soy amigo de los extremos, ¿no? O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. O sea, si nos vamos solo publicidad, publicidad, no, no, no es como tal el, eh, lo que va a ayudar a tu negocio a salir adelante. O sea, tienes que... Construir tu pitch de venta con la profe del...
1: <risa>
0: Genial, Mave. Mira, te tengo una pregunta que a mí me encanta muchísimo porque, porque esto que te cuento lo que yo hago, ¿no? Un poco de, de crear, eh, del brand performance ¿no? De crear, de crear marca al mismo tiempo que logramos resultados. Hay algo muy importante que a mí me gusta desarrollar y es, ¿qué es lo que tú crees alrededor de tu negocio, alrededor de tu marca? ¿Por ¿Qué es eso por lo que tú estás dispuesta a luchar día a día? Esa bandera que tú dices... Esto, o sea, me levanto todos los días y, y, y creo en esto y, y voy a luchar por esto y quiero comunicar esto. ¿Qué es eso en, que, que tú, que tú, en lo que tú crees y defiendes?
1: Mira, está muy relacionado con mi propósito. El propósito es la respuesta a una pregunta existencialista importantísima que no solemos hacer, ¿no? Y es ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿no? Eh, mi motivación está puesta ahí. Cuando tú me preguntas cuál es mi propósito, mi propósito es comunicar con la vida, que nacimos para la grandeza, y que las historias tienen poder cuando le damos poder a nuestras historias. Y esto no es algo que solamente suena bonito, es algo que está relacionado, vinculado con, con mi fe, con, con el hacerle bien a los demás, con, además con lo que se me da muy bien, de manera natural, o sea, con ese espacio en el que yo fluyo, y desde mi fluir, influyo, ¿no? Entonces si me preguntas, ese es mi motor, saber que desde lo que mejor sé hacer, que además disfruto increíblemente, puedo ser beneficiosa, puedo ser útil para alguien más, eso no, no tiene precio. Y para mí además que, bueno, que haya coherencia en, en mi vida, que no solamente... Bueno, me puedes ver en Instagram y, o me puedas escuchar en este podcast y, ay, mamá, qué chévere, sino que me puedas conseguir en la calle y que sea lo mismo. Por eso yo promuevo tanto el tema de la autenticidad. Y quien viene conmigo construye un pitch auténtico, un pitch que se parece a ellos, que le es leal, que le es fiel, porque otra vez, si no, sentimos que estamos con el síndrome del impostor a 3.000, ¿no? Y eso va a ser una piedra de tranca siempre. Entonces, la autenticidad es algo que yo practico y que, como digo, me encanta porque tiene que ver con coherencia. Para mí claro. la coherencia es súper importante.
0: Está, está buenísimo. Mabe, ¿y, qué, y, ¿y por dónde debería empezar una emprendedora a desarrollar su pitch de venta? ¿Cuál, cuál sería el primer paso que la gente debería eh, como decir, bueno, ya, o sea, te, ya yo sé que por aquí no me tengo que meter, por aquí sí?
1: Bueno, lo primero es que los puedo invitar a mi página en Instagram, arroba Ahí si me escriben y me dicen, Mabe, estoy viendo el podcast, estoy viendo el podcast de Andri y quiero la plantilla que prometiste. Yo les puedo hacer llegar una plantilla que tengo compartida ahí la podrían buscar ellos también en el feed, solamente que yo les voy a facilitar el trabajo. Pero la primera recomendación es que escriban un primer pitch sencillo eh, en el que está la tarea adelantada en, en mi feed. Permite, bueno, como ir llenando, es una plantilla, ir llenando los espacios vacíos para colocar quiénes son. Pero si no, si no tuviesen esta plantilla, ¿qué cosa es importante? Bueno, yo diría uno a partir de identificar palabras prohibidas. La función del pitch también es buscar que, que te diferencie ¿no? y que el otro te escoja porque sabe que tú haces las cosas de modo poco tradicional. En, en, este, en esta manera de diferenciar, de, de difer yo hablo de un tema inventé que es el de las palabras prohibidas. Las palabras prohibidas son aquellas que usas tú y también usa tu competencia para referirse a lo que hacen. Entonces, cuando tú consigues a una persona que se ha especializado en marketing digital, lo típico es que diga, yo soy estratega digital y me encargo de la estrategia, no sé qué. Cuando escuchas a un comunicador, entonces, tú a qué te dedicas? Bueno, yo soy comunicador social y me dedico, a no sé qué. Entonces, encontrar cuáles son esas palabras comunicador, comunicación, estrategia, marketing que todo el mundo en tu mercado usaría es un buen comienzo y para empezar a las palabras de un buen lugar de partida. Luego qué cosa te diría bueno, busca cómo sustituir esas palabras prohibidas creando o nuevas palabras o metáforas o buscando sinónimos. Esas son tres formas sencillas en las que podrías empezar a diferenciarte y a sustituir unas cosas por la otra. Las palabras crear nuevas palabras lo que implica Crear nuevas palabras implica que te está, tal cual la licencia de construir desde cero. Y les voy a dar un ejemplo, si entran en mis redes sociales, cuando yo voy a darle un obsequio a la comunidad, ni de freemium, ni de bono, ni de bonus, ni digo gratis, o, o intento evitar esos lugares que se terminan convirtiendo en lugares comunes. ¿Qué dije yo? Ok, yo quiero construir algo nuevo, entonces creé, una nueva palabra a partir de varias palabras. Es una nueva construcción. Cuando yo te voy a regalar algo, se llama, en mi mundo, en mi universo de Mave, se llama OPI, que significa obsequio positivamente inesperado. Una sorpresa.
0: ¡Qué bueno eso! Está interesantísimo. ¿Sí?
1: Entonces, uno, cuando tú escuchas a alguien hablar de OPI, tú sabes que es Mabe O podrías, o sea, ¿a quién más has escuchado hablar de OPI? A más nadie. Y Opi se parece amable, es corto, es cuchi, te pone esa ternura, que es también una de las cosas que a mí me gusta transmitir, con las que no tengo ningún problema que a las que me asocien, ¿sí? Entonces, Opi estaba en sintonía perfecta con lo que yo quería transmitir, era algo que, es algo que no se usa, entonces Opi está en mi universo de palabras y la construí desde cero. más Un nivel más elevado o más profundo de, de diferenciarte absolutamente, es construir metáforas. Una metáfora es una construcción literaria en la que se, se toman palabras de un mundo, se toman prestadas, para usarse en otro mundo. Entonces te voy a dar un ejemplo. Imagínate que yo te diga, en vez de te quiero mucho, te diga, Andrés, es que yo te quiero tan grande como el mar. El mar no es una unidad de medida, pero me sirve para ejemplificar lo grande que te quiero. Y ahí usé una metáfora. Por ejemplo, mis pitchers son las personas que, que están conmigo como profe de pictures, así llamo yo a mi audiencia, a mis, a mis seguidores y a mis clientes. Mis han construido cosas como, por ejemplo, una, una terapeuta infantil. ella Construimos con, alrededor de ella y de su mundo, y de las metáforas y de sus, de sus eh, pilares de vida, que es otro concepto del que de voy hablar más adelante construimos que ella era terapeuta, ocupacional, embajadora, perdón, embajadora del juego y de la risa a través de la terapia ocupacional, embajadora del juego y de la risa. ¿Por qué? Porque además ella se dirige al mundo infantil, entonces incluso como papá uno dice, sí, me gustaría que mi hijo fuese atendido por una persona que tenga estos valores como tan claros, ella no es una terapeuta más, ella es adora del juego y de la crisis. O por ejemplo, una psicóloga que viene del mundo más tradicional, se llama Livia Rincón, pero que hace otras cosas. Porque bueno, se abre a otras posibilidades, a otros tipos de terapia, no sé qué. Y cuando construimos su pitch, ella dice, mi nombre es Livia Rincón y yo me dedico a... y la adrenalina de mi vida, ella dice así. La adrenalina de mi vida es descoser, las emociones ocultas detrás de la forma en la que tu cuerpo habla y se manifiesta. Porque ella habla de biodecodificación, ¿sí? Algo también muy específico, muy... Entonces, ¿qué sería lo tradicional? Psicólogo, clínico, con más de no sé cuántos años de experiencia. En cambio en este pitch hay emoción, o sea, la adrenalina de mi vida es, y además lo dice así, eso no lo inventé yo, eso no lo construí yo, eso salió de escucharla a ella y de que ella se permitiera ser lo que es claro. y tuviese unos oídos eh, afuera, amables, que encontraran dónde están sus fortalezas para eh, colocarlo estructurado, ¿sí? Entonces, es lo siguiente, o sea, primero identificar tus palabras prohibidas y después buscar cómo diferenciarte con sinónimos, con nuevas palabras o con metáforas.
0: Qué bueno, está...
1: Y bueno, y dime y, y la plantilla para el pitch call si lo quieren en Instagram.
0: No, está, está brutal el contenido que acabas de dar. De verdad que estaba yo aquí así con la boca abierta porque <risa> súper interesante. De verdad que me gustó todo lo que compartiste. Incluso yo creo que pudiésemos dejar el enlace en, el, en la descripción del, del episodio para que la persona pudiese descargar allí la plantilla. Así que ya donde lo estés escuchando, donde lo estés viendo, ahí en la descripción del episodio podemos poner ahí un enlace directo a que vayas a descargar la plantilla. Mabe, está increíble, de verdad, te felicito por ese ese trabajazo. Eh, me, me gustó mucho esta parte, ¿cómo se cómo, cómo le llama al regalo? OPI.
1: OPI, Obsequio Positivamente Inesperado. O
0: sea, eso me explotó la cabeza, te lo tengo que confesar.
1: <risa> Qué
0: bueno, <Herónica. risa> me encanta
1: tengo otra pitcher que ella por ejemplo es estratega de negocio digital, ama el baile y, y es una bailarina excelente y construimos todo un universo de palabras alrededor del movimiento, entonces ella en su pitch habla de que ella ayuda a, su, a sus clientes a transitar ¿no? movimiento, pero con otras palabras a transitar de eh, no sé no recuerdo exactamente cómo es, pero de estar estancados a encontrar el, el negocio que financia su propósito de vida, ¿no? Eh, sus cursos no se llaman cursos, sino que son coreografías digitales, porque yo le dije que es un curso, paso a paso, una coreografía, sí, listo, se llama coreografía digital. Ojo que lo que yo estoy diciendo podría ser también como muy fumado, pero uno definitivamente te va a diferenciar, porque nadie más lo va a hacer, como tú, y dos, eso sí, hay que asumir el compromiso, y a mí me parece importante recalcarlo cada vez que yo propongo esto, hay que asumir el compromiso con las personas de educarles siempre de, bueno, ¿qué es esto? ¿qué significa? No importa. Pero otra vez, esto lo que hace es fortalecer el ADN de tu marca personal. Entonces, si tú te dedicas y con el mundo lo explicas todas las veces, explicar, listo, va a llegar un momento en el que la gente va a asociar la profe de pitch a Mabe. Claro. Cada vez que yo voy a alguna entrevista, tengo que explicar qué es el pitch. Y está cool. La definición es nada más le y Y me va a subir. o sea, me encanta, no, no me enrolla. Asumo, tengo que siempre educar y claro. está bien.
0: Claro, sí, porque si no la gente, o sea, no va a entender qué es un opi, ¿no? O sea, que no, no va a entenderlo. Pero está buenísimo, claro. Lo importante claro. O sea, es la creatividad de crearlo, de que eso te va a diferenciar, pero de nada sirve si no lo comunicas. Yo creo que con esto, o sea, el, el valor que hay aquí en esto que acabas de decir eh, está, está increíble. Bueno, ya, ya Mabe habló de sus redes sociales, de dónde la pueden conseguir, pero de igual forma al final, al finalizar el episodio vamos a, a, a entrar más en detalle de cómo pueden contactarte. Mabe, me hablaste de una persona que fue la persona que te mm, llevó a lo que hoy en día eh, estás haciendo. Pero, ¿tienes algún mentor, hay, alguien que tú digas, wow, eh, gracias a esta persona también que me apoyó hasta aquí? O algún libro, o alguna formación que tú puedas decir, mira, este libro de verdad que fue un antes y un después, o esa formación.
1: Bueno, un antes y un después en de mi vida ha sido un gran amigo al que amo muchísimo, se llama Michael Melamed. Eh, si eres venezolano, sí. seguramente has escuchado de él creo que mucho, mucho de mi propio pitch interno ha tenido que ver con su influencia en mi vida y, y sí, con su mentoría con, su, con, con escucharle, con las conversaciones que hemos tenido otra, sin duda mi psicólogo que la amo con locura Aymara palache se llama ella y creo que para quienes acompañan a otros para quienes acompañamos a otros siempre es importante tener quien nos ayude o sea, yo siempre hablo de eh, ¿Quién ayuda al que ayuda? Y para mí, Aymara, con su, con su apoyo y su amoroso, su compañía amorosa ha sido fundamental. Ella también la pueden conseguir en las redes sociales, ambos, tanto Michael como Aymara. Y sobre un libro, te podría hablar de un libro que eh, la metodología que propone ahí para niños es lo que yo hago un poco gran medida con los adultos, con mis clientes, con mis pitchers. Este libro se llama El Cerebro del Niño. Se consigue en internet, por cierto, se, o sea, lo pueden comprar por Amazon, pero creo que también se consigue por PDF, así que búsquenlo, es una joya y está lleno de estrategias para que los papás entendamos cómo funciona El Cerebro del Niño, aunque yo digo que se tiene que llamar ese libro El Cerebro, porque así funcionamos todos. Entonces habla acerca de, de neurociencia, de neurobiología y de cómo tal cual, primero hay que conectar para solucionar. Esto lo habla en el caso de los niños. Te dice si un niño está en un berrinche, ¿qué significa un berrinche? Que, que la emoción lo desbordó. O sea, entiende que es como que se le subió todos los switches, ¡fum! Hicieron para abajo y el niño no entiende. Tú en ese momento de crisis del niño no puedes venir a explicarle lógicamente que qué hizo mal, qué hizo bien, no lo que hay que hacer es como ir a, a lo primitivo a su cerebro reptil y hablarle desde ahí conectar para algo solucionar, y yo digo pana, así funcionamos los adultos igual, así es, así es la venta, cuando yo te compro algo a ti te compro algo, porque yo necesito tu solución si tú vienes a mí en plena crisis, o sea, imagínate que tienes no sé se te inundó el apartamento de agua, se ha negado y tú justo hoy querías comprar una nevera y habías cuadrado para comprar la nevera y todo. Y viene el vendedor y tú estás en pleno rollo buscando cómo resolver el tema del agua y sacar no sé qué. Y el vendedor está ahí, pero la nevera, pero es que la tengo aquí, pero, pero no me puedes esperar, por favor, o sea, porque no puede en este momento. Es exactamente igual. Entonces en la venta también hay que primero conectar y luego solucionar. Les diría, si eres vendedor, aunque no sepa, <ríe> o si eres humano y te interesa saber cómo funcionamos, o sea, entender nuestro cerebro para conectar con los demás, de manera estratégica, te recomiendo ese libro, es de Tina Payne y el, el otro autor, no recuerdo el nombre, son dos psicólogos que hablan de neurociencia.
0: Claro, está, eh, me hiciste acordar a, a una, está interesante ese libro, ya me lo voy a apuntar por ahí, también vamos a dejar el, el, el enlace en la descripción para que lo puedan conseguir en, en Amazon, pero me, recuerdo, uf, mira como hay cosas que a veces uno, hice una formación hace un tiempo atrás y tengo una diapositiva aquí en mi mente que decía que antes se vendía y luego se daba valor o, o, o llevándolo al contexto, o se conectaba o se explicaba y decía, mira, Ahora es todo lo contrario, ¿no? Ahora damos valor, que es esto de lo que tú acabas de hablar, de conectar, y luego entonces vendemos. O sea, qué, 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 qué bueno... Cambió, ¿Tengo, tengo
1: Ojo. Y a lo mejor no es que, a lo mejor no es que cambió, no, no sé si es que... O sea, los humanos hemos sido humanos siempre, pero a lo mejor estamos sí. acostumbrados a otras dinámicas, ¿no? Creo que lo que estamos haciendo ahorita es volver a lo básico. Esto es lo, lo básico mínimo de empatía, claro. ¿sabes? Es como
0: la clase de eh, no sé, empatía for dummies. Sí, está, está, está genial. Bueno, Mave, ya estamos cercano a finalizar aquí el, el, el episodio. O sea, eh, si fuese por mí, aquí nos quedamos conversando porque está bastante entretenido, sí. pero bueno, ya hay que el, el tiempo de, de la gente que la para ir es escuchando. De, ¿no? y, pero mira, ahí puede que alguien de tu audiencia esté escuchando esto y los que no, pues ya va, se van a convertir en tu audiencia también. Algo que tu gente, los que te siguen, y, y tus clientes y todo, no sepan de ti. Algún hobby, alguna anécdota, algo que no sepan de ti y, y que lo puedas contar, obviamente.
1: Algo que no sepan de mí. La verdad es que me agarra fuera de base, porque como yo promuevo mucho el tema de la transparencia y de la honestidad, de la coherencia, para mí eso es lo más estratégico yo he contado demasiadas cosas por las redes sociales de hecho, el que se quiera meter e investigarme bien va para atrás en ese Instagram y se va a encontrar con que por ejemplo yo cuento una anécdota, una vez fui a una reunión muy importante, tenía meses detrás de ella para conseguir que contrataran como conferencista a esta persona de la que te hablé antes, que por cierto es a Stefan Kaiser un gran amigo, y un gran conferencista eh, tenía, yo era productora de Stefan, y bueno, tengo semanas hablando con Pepsi aquí en Venezuela para llevar a Stefan para allá. Total que finalmente concretamos la reunión con la gerente de no sé qué, de mercadeo y el VP de no sé qué, qué. Bueno, maravilloso, por fin llegó el día cuando yo estaba entrando, Andri se me rompió el tacón. Ah. Y yo no podía. <risa> Oh, me encantó la reacción. <risa> no, no ver, yo decía Dios mío, ¿qué es esto? Y ahora voy a hacer más el tacón. tacón. ¿Cómo caminas con un tacón, un tacón de aguja altísimo? Mira, y pasó algo insólito. Que de hecho ese post, creo que lo titulé. Esto solo pasa en Venezuela, ¿no? Porque aquí hablábamos, salimos a hablar, salimos a decir esa frase. Ay, esto solo pasa en Venezuela para hablar de lo malo, ¿no? Claro. Y yo dije, esto solo pasa en Venezuela para hablar de lo... esto, de pana solo pasa aquí. Yo estaba ahí en la entrada que queda en una el edificio está en una avenida y de repente me quedo así, tía, y le digo, como, no, no, no puedo seguir caminando y él me dice, pero ya tenemos una reunión y yo no sé qué voy a hacer. Y, es, y empecé a escuchar tir, 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 una corneta insistente en un carro, volteo y baja en el vidrio de, de un carro y sale una mano con un pedazo de, 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 de tape, de tirro, ¿no? eh, haciendo así o sea, era una mujer que se había dado cuenta que yo me había quedado descalza prácticamente en la calle. La mujer se bajó y me dijo: Yo me di cuenta que de repente con veras que yo te voy a ayudar. Y me he sentado en el piso, le di la sandalia, el tape era transparente, le dio, o sea, así súper ordinario, le dio vuelta a la broma. Bueno, lo remendamos y yo pude tener la reunión, no fue súper bien, nos contrataron. Entonces, bien. bueno, me preguntas qué cosa, no sé, pueda contar y no lo sé. Yo he contado, wow, he contado muchas cosas. Y, y creo que, otra vez, o sea, eh, eso lo aprendí con Estefan. Antes de poder exigir, tienes que ser un modelo a seguir cuando le habla de liderazgo. Bueno, si yo hablo de autenticidad y de honestidad y de emociones, pues eso es también lo que van a encontrar en mis bueno. cuentas. La verdad es que comparto muchísimas cosas. Si tuvieses tú más bien algo más puntual que decirme así, mira, cuéntame algo. Algo lo digo,
0: sin, sin ningún problema. No, más bien es algo así como esa anécdota que contaste que, oye, pero por lo menos saliste bien, porque era esta cinta que es transparente, ¿no? Y sí. Que pensé <risa> Ojo, de pero punto. yo, ¿sabes
1: qué hice? Ah, o sea, la gente pudo no haberse dado cuenta de que eso sucedió. Pero yo también hablo de normalizar lo normal. Y yo apenas gente le dije, ay, ¿ustedes no saben lo que me acaba de pasar? Porque uno no sabe, Andrés, y después me yo yo quedar descalzo por ahí. Claro. Si eso, entonces mejor era como avisar, ¿sabes? Y convertir en algo, eh, no sé, que, quitarle el peso de que uno tiene que ser perfecto, de que uno tiene que ser no sé qué, no, 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 eso la verdad es que no va conmigo. De hecho, fíjate, yo aquí me he equivocado varias veces sí. y, y listo. Pues, Ah, lo que quise decir fue esto, eh, discúlpenme mi lengua mocha, eh, y ya, ¿no? Creo que definitivamente es una, es una vida mucho más ligera la que asumimos cuando
0: la vivimos así. Total, total. Y es una, es, este es uno de mis objetivos con el podcast, ¿no? De mostrarnos tal y como somos, de contar anécdotas, de que si nos equivocamos, nos equivocamos. Y ya, yo de hecho, cuando grabo episodios solo, a mí igual, se me enreda la lengua, se me sale algún chiste malo, se me sale algo. Y yo digo, perdón, esto no lo voy a editar porque quiero que sepas que así somos nosotros, ¿no? Como claro. humanos, ¿no? Por el hecho de que yo esté aquí detrás de un micrófono y de una cámara, no quiere decir que tengo superpoderes. Eh, pero, pero nada, me, me, me gusta ese mensaje. Y ya para finalizar, Mave, si tuvieses que empezar hoy, 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 con todo lo que sabes, ¿qué, qué, qué, ¿qué harías diferente para empezar?
1: ¿Por dónde empezaría?
0: Sí, exacto. ¿Qué harías? O sea, Porque cuando empezaste sabías algo, hoy en día sabes más cosas. Ahora, si te tocara empezar desde cero hoy, ¿qué harías diferente a como empezaste eh, eh, hace años atrás?
1: bonita pregunta que no me había hecho la verdad eh, creo que lo que haría diferente sería confiar mucho, mucho más en mí muchísimo más en mí es un regalo, la verdad cada proceso en el que yo he podido acompañar a emprendedores y empresarios a que se vendan sin meter porque yo también eh, yo creo en que es bidireccional el acompañamiento ¿no? Claro. pero y, y por lo tanto, ellos me han construido, a mí también. Si empezara ahorita, creo que lo que lo sería, que cogería más en mí, en mi criterio, en mi experiencia, en mi historia, desde mucho antes, en vez de más adelantado. Pero la verdad es que estoy muy orgullosa de lo que, con tropiezos y todo, de, de lo que he construido y... Y eso, me siento demasiada gratitud por lo que ha pasado en mi vida para que
0: yo llegue hasta aquí Qué bueno, qué bueno. Una, una, gracias por compartirlo, ¿no? Y, y esto va también de la mano. Yo, si a mí una vez me hicieron esa pregunta y yo dije, mira, yo le diría a Andri, o, o, o cuando si toca empezar ahorita, es dale sin pena. Que la pena son solo cuatro letras y, y eso no te, vaya, no te va a llegar a, no te va a, llevar a ningún lado, ¿no? Genial, Mave. Pues mira, la verdad que yo me la he pasado súper bien en esta conversación. Ya llevamos unos cuantos minutos. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus datos de contacto? ¿Algún email? Bueno, ya dijiste tu, tu Instagram. Puedes repetirlo de igual forma. Vamos a dejar los enlaces en la descripción del episodio. Pero cuéntanos. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Qué formación tienes mm, recientemente? Bien. Pues
1: me pueden conseguir en Instagram como arroba abre, con de alta... Otero L. Mabe, Otero También pueden colocar el hashtag la profe de piso y les voy a aparecer por ahí seguramente. Mi correo lo voy a compartir por aquí por si a alguien le gustase más ese medio. Es M-A-E, o sea, MAE, no MAE, sino MAE, Otero, arroba También por ahí la orden, aunque mucho más activa por Instagram y a la estancia de donde me, así que por ahí tienen todo el el permiso para escribirme y yo el placer para, para atenderles. Y sobre qué pueden, no sé, hacer conmigo, ahora mismo lo que acabo de terminar es la pichamada, llamada este entrenamiento eh, virtual que planeo hacer entre dos o tres veces al año, es el primero del año, así que en los próximos meses pues podría salir con la prima, ahora mismo no tiene fecha, pero pueden preguntar acerca de eso. Y lo otro son las asesorías prestadas en cuestión de pitch. Ahí no solamente revisamos, bueno, mabe, ¿qué tengo que decir cuando me pregunten a qué me dedico? Sino también revisamos cuáles son tus creencias limitantes relacionadas a la comunicación, cómo hacer para involucrar tu historia e involucrar también emociones cuando tengas que lanzar tu pitch, cómo hacer para perder el miedo escénico, qué cosas de la oratoria necesito saber para acompañar este discurso pero muchísimas otras cosas más. O sea, generamos también ideas de contenido siempre que la persona necesitara relacionado a este universo que hemos creado tan particular para cada marca personal. En fin, lo que consiguen conmigo al final del día es una mano derecha para que potencien sus comunicaciones y, y lleven sus negocios al próximo nivel.
0: Claro, qué bueno, qué bueno. Bueno, Mabe, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo el contenido que aportaste, eh, te confieso que de verdad me lo disfruté y aprendí un montón y yo sé que la audiencia también y ya con esto ya finalizamos entonces el episodio y a los que nos están escuchando nos están viendo, gracias por quedarse hasta este segundo ya saben que eh, si creen consideran que este episodio este contenido le puede ayudar a otra persona ya sea un conocido, un amigo su pareja, el novio, lo que sea puede compartírselo que de seguro se lo va a disfrutar y otra manera de también demostrar que te gustó esto es valorando el episodio en cualquiera de las plataformas en las que lo estás escuchando, ya sea eh, Apple Podcasts, Spotify o en YouTube también, valore allí la manita hacia arriba. Me estoy estrenando como YouTuber, así que por favor, suscríbanse ahí y dar la manita hacia arriba para que, para que me vayan ayudando a, a, a tener un mayor alcance en, en YouTube, en esta nueva carrera que estoy emprendiendo. Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.